0: Herzlich willkommen zum E-Mobility-Update. Heute ist Montag, der 26. September. Die Sendung wird Ihnen diese Woche präsentiert von Manicus, Ihrem Partner für intelligente E-Mobility-Ladelösungen. Und mit diesen Top-News starten wir durch. Iveco stellt den Transporter e-Daily genauer vor, neues Hyundai-Entwicklungszentrum in Rüsselsheim, Renault R5 für die Rennstrecke, Airways U6 vor Europastart und VW auch in Chemnitz auf E-Kurs. Iveco hat die technischen Details zum eDaily veröffentlicht. Den batterieelektrischen Transporter hat das Unternehmen letzte Woche auf der IAA Transportation ausgestellt. Beim eDaily legt Iveco Wert auf Vielseitigkeit. Der Stromer kommt als Kastenwagen, Fahrgestell, Doppelkabine, Windlauf, Cutaway und Minibus auf den Markt. Allein die Kastenwagenversion ist dann nochmals in fünf Längen und drei Höhen erhältlich. Außerdem bietet Eveco sowohl Einfach- als auch Zwillingsbereifung an. Dadurch wird eine Bandbreite von 3,5 bis 7,2 Tonnen zulässigem Gesamtgewicht abgedeckt. Als weitere Individualisierungsoption sind wahlweise ein bis drei Batteriepakete verbaut. Jedes Pack kommt auf 37 Kilowattstunden, sodass sich eine maximale Akkukapazität von 111 Kilowattstunden ergibt. Die Energiespeicher speisen einen Heckmotor mit bis zu 140 kW Spitzenleistung sowie 400 Newtonmeter Spitzendrehmoment. Die Reichweite variiert je nach Fahrzeuggewicht und Batteriekapazität und liegt nach Angaben von Iveco bei 110 bis 300 Kilometern nach WLTP. Im Stadtverkehr sollen sogar bis zu 400 Kilometer möglich sein. Geladen werden die Akkus standardmäßig mit 11 KW AC, optional gibt es aber auch 22 KW. Ebenfalls auf Wunsch ist der e-Daily schnellladefähig. Die maximale DC-Ladeleistungen liegen bei der Variante mit 2- und 3-Batteriepacks bei 80 KW, bei der Variante mit einem Pack immerhin bei 40 KW. Für Logistiker maßgeblich sind noch die folgenden Daten. Der E-Daily verfügt über bis zu 4,6 Tonnen Nutzlast, bis zu 3,5 Tonnen Anhängelast und bis zu 20,3 Kubikmeter Ladevolumen. Gemeinsam haben alle Versionen ein adaptives Fahrwerk mit Luftfederung an der Hinterachse, den Ladestecker an der Vorderseite und die Stromversorgung für externe Verbraucher. Durch die im Fahrwerk ebenerdig verbauten Batterien sollen sich der E-Daily für viele Aufbauten eignen. Gemeint sind etwa Kühlaggregate oder Kräne, was selbst anspruchsvolle Anwendungen wie Müllabfuhr oder Hebebühnen rein elektrisch erlaubt. Das Hyundai Motor Europe hat einen 25.000 Quadratmeter großen zentralen Entwicklungsstandort in Rüsselsheim angekündigt. Dort sollen künftig vor allem an weiteren Fortschritten für die emissionsfreie Mobilität gearbeitet werden. Bis November 2024 soll das Forschungszentrum bezugsfertig sein, ließ der Autobauer kürzlich mitteilen. Teil des Zentrums sind etwa ein Elektrifizierungslabor, eine Werkstatt, ein Vielzweck-Analysezentrum, ein Nutzfahrzeugbüro und ein Ausstellungsraum für Fahrzeuge. Zudem soll in Rüsselsheim an Fahrassistenzsystemen und Infotainment-Funktionen gearbeitet werden. Die Koreaner umreißen zwar eine Mitteilung, dass auf dem Campus viele Labors über das Gelände verteilt werden sollen. Der Entwurf für das Forschungsgebäude soll aber erst Ende Oktober verabschiedet werden. Der Bau des neuen Forschungszentrums soll Hyundai bei der Transformation zu einem Anbieter umfassender Mobilitätslösungen unterstützen und die Entwicklung von nachhaltigen Elektromodellen und Hochleistungsfahrzeugen vorantreiben. Renault hat ein neues Showcar enthüllt mit dem batterieelektrischen R5 Turbo 3e, erinnert der Hersteller an den 50. Geburtstag des legendären Renault 5 Turbo. Die von Videospielen inspirierte Neuinterpretation ist antriebsmäßig aber in der Gegenwart angekommen. Der R5 Turbo 3e verfügt über zwei Elektromotoren, die zusammen 280 kW leisten und ein sofort verfügbares Drehmoment von 700 Newtonmetern bereitstellen. Den Sprint von 0 auf 100 km/h schafft der Heckantrieb somit in nur 3,5 Sekunden. Und die Höchstgeschwindigkeit des Stromers liegt bei rennstreckentauglichen 200 km/h. Den nötigen Strom stellt eine 42 Kilowattstunden große Batterie bereit. Das soll immerhin für mehrere Runden auf der Rennstrecke reichen. Dabei ermöglicht der Lenkeinschlag von mehr als 50 Grad Blitzschnell-Hindernissen auszuweichen, so Renault in einer Mitteilung. Nach der digitalen Premiere in der vergangenen Woche rollte das Showcar am Sonntag auf einer Oldtimer-Show auf die Bühne, bevor es dann ab dem 17. Oktober auf dem Pariser Automobilsalon zu sehen sein wird. Renault selbst spricht von einer elektrisierenden Hommage an die spektakulärsten Renault-Sportler aller Zeiten. Die batteriebetriebene Neuinterpretation des sogenannten Backenturbos sei ein weiteres Statement für die vollständige Elektrifizierung der Modellpalette der französischen Marke bis zum Jahr 2030. Der chinesische Hersteller Airways hat kurz vor der Markteinführung in Europa mit der finalen Erprobung des SUV-Coupés U6 begonnen. Mit nur noch leicht getarnten Prototypen werden die Ergebnisse des Entwicklungs- und Testprogramms in China validiert unter anderem mit Hochgeschwindigkeitstests auf der Autobahn. Auf einem Testareal in China haben in den vergangenen acht Monaten mehr als ein halbes Dutzend Prototypen des o 6 insgesamt 400.000 Testkilometer zurückgelegt. Von München aus werden nun weitere, nur noch leicht getarnte Prototypen letzten Validierungen und finalen Prüfungsfahrten unterzogen. Eine der Komponenten, die dabei getestet wird, ist die Bremse. Da der U6 über ein höheres Beschleunigungsvermögen als der U5 verfügen soll, bestehen für das Bremssystem höhere Anforderungen. Gemeinsam mit Bosch wurde demnach die zweite Generation des i-Booster entwickelt, die für eine dreimal schnellere Reaktion und maximale Energierückgewinnung sorgen soll. Als Bremsweg aus 100 kmh wurden mit den Prototypen laut Airways 34,4 Meter gemessen. Neben der Erprobung durchlaufen die Prototypen auch ein Typisierungs- und Zertifizierungsprogramm, um einen schnelleren Markteintritt in Europa noch in diesem Jahr zu ermöglichen. Zuletzt war der Europastart des U6 im dritten Quartal 2022 versprochen worden, womit Airways also noch rund fünf Wochen Zeit hätte. Der U6 ist das zweite Modell des Herstellers nach dem U5. Das SUV-Coupé unterscheidet sich aber nicht nur bei der Karosserie, sondern bringt auch einige Neuerungen im Innenraum und auch beim Antrieb mit. In China wird das Modell seit August angeboten und ist dort mit drei Batterieversionen erhältlich. Ob diese drei Varianten auch in Europa angeboten werden, ist noch nicht bekannt. Volkswagen wird im Zuge der Transformation zur Elektromobilität künftig wohl auch die Produktion im Motorenwerk in Chemnitz anpassen. In der Fabrik werden bisher ausschließlich Verbrennungsmotoren hergestellt. Bei einer Betriebsversammlung wurde nun wohl eine erste Komponente für Elektroautos aus Chemnitz angekündigt. Darüber hat die Nachrichtenagentur dpa berichtet. Demnach soll in Chemnitz ab Mitte des Jahrzehnts ein Thermomanagement für E-Fahrzeuge produziert werden. Dabei soll es sich um eine Neuentwicklung von Volkswagen handeln, die effizienter sein soll als das aktuell in den Konzernstromern verbaute System. Das Thermomanagement sorgt dafür, dass wichtige Komponenten des E-Antriebs im optimalen Temperaturbereich bleiben. Allen voran die Batterie. Ist der Akku nämlich zu warm oder zu kalt, ist er in seiner Leistungsfähigkeit beschränkt, sowohl beim Entladen als auch beim Laden. Wird die Batterie außerhalb des optimalen Temperaturbereichs zu sehr gefordert, kann das auch die Lebensdauer beeinflussen. Die Thermomanagement-Fertigung in Chemnitz soll der Startstoß der Transformation des Verbrennerwerks sein. Das war unser E-Mobility-Update am Montag, präsentiert von Manekis, ihrem Partner für intelligente E-Mobility-Ladelösungen. Wir wünschen Ihnen einen guten Start in die neue Woche. Bis morgen.